0: Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
1: Ein Podcast von NDR Info. Was wäre ein Gottesdienst am Heiligen Abend? Was wäre der Advent ohne Musik? Nicht nur im Radio oder von CD, sondern vielleicht auch in einer Kirche. Und Kirchenmusiker, die haben bei uns im Norden dieser Tage natürlich sehr viel zu tun und können es aber trotzdem genießen. Warum? dazu erzählen wir jetzt mehr in dieser Folge von Vertikal Horizontal aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Ich bin Florian Breitmeier, sitze für diese Folge im NDR Landesfunkhaus in Hannover und in Schwerin ist Alexa Hennings. Hallo. Hallo. Alexa, du hast in den Tagen kurz vor Weihnachten zwei Kirchenmusiker besucht. Hatten die denn überhaupt Zeit für eine Journalistin?
2: Na, sagen wir mal, es gibt einen besseren Zeitpunkt, als im Advent Kirchenmusiker zu besuchen. Aber Annette Burmeister in der Kirche in Gadebusch und Jan Ernst im Schweriner Dom, die haben mich trotzdem empfangen, so zwischen Seniorenweihnachtsfeier und Adventsandacht, Chor und Krippenspielprobe.
1: Jetzt spielt ja Licht eine ganz besondere und wichtige Rolle an Weihnachten. Klar, am Adventskranz brennt die vierte Kerze, die Lichter brennen am Weihnachtsbaum. Und das besondere Spiel von Licht und Raum fasziniert auch viele Menschen, die in einer Kirche sind. An Weihnachten nochmal besonders vermute ich. Und im Schweriner Dom, da wurden ja vor wenigen Wochen die Kirchenfenster eingeweiht, die Günter Uecker gestaltet hat. Hast du die schon gesehen?
2: Ja, denn bevor wir zur Orgelempore gestiegen sind, hat mich Jan Ernst auf diese Fenster aufmerksam gemacht. Und eigentlich kommt man auch gar nicht daran vorbei, vor allem dort stehen immer Besuchergruppen und es gibt Führungen zu den Fenstern. Der Günther Uecker, der ist ja jetzt 93 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Mecklenburg und hat den Entwurf für die Fenster dem Schweriner Dom geschenkt. Und das ist wirklich eine ganz große Bereicherung, wer das sieht. Er hat da zwei zehn Meter hohe gotische Fenster gestaltet. Vorher war da einfach nur normales Glas drin. Und jetzt sieht man da so einen blauen Lichtbogen, so nennt es Günter Oecker.
0: Das, die machen einen ganz tollen Eindruck, so in Dämmerungszeiten, finde ich. Wenn die Kirche leer ist und es dann kaum noch Licht reinkommt, dann, dann gibt so es so ein blaues Glühen da. Das ist sehr schön. Ich.
2: Das ist das Westen.
0: Das ist Norden. Das ist die Stelle, wo eigentlich nie Sonne direkt reinscheint. Also das ist die dunkle Ecke vom Dom. Aber da, ich bin ganz erstaunt, wie dieses Blau so eine Kraft entfaltet in der, dieser Dämmerungszeit. Und hier soll dann, das, das Gegenstück soll ja noch hierher kommen. Ne? Das Und das wird also immer heller sein. Also das ist das dunkle Blau und hier wird es ein helleres. Also
2: das ist auch schon ein Stück. Davon. Und das
0: ist ein Stück, das äh, war das sozusagen so ein Raum. Prototyp um mal zu gucken, wie das überhaupt wirkt, äh, ist das dem Raum zuzumuten. So, so. Das ist schön.
2: Es werden also an der gegenüberliegenden Seite noch zwei weitere Ökofenster dazukommen und moderne Kunst und Gotik vertragen sich da wirklich aufs Beste. Die Orgelempore, die muss man in Schwerin erst erklimmen. Sie befindet sich in luftiger Höhe, die Orgel, gefühlt 10 bis 12 Meter hoch. Das Kirchenschiff ist ja fast 27 Meter hoch. Der Schweriner Dom ist eine der größten Backsteinkirchen Norddeutschlands. Und als wir dann oben angelangt waren, habe ich Jan Ernst erst einmal gebeten, sein Instrument vorzustellen.
0: Wir sitzen hier auf der Orgelempore im Schweriner Dom. Und Sie sehen den schönen Spieltisch, der historisch ist, also die Anlage der Tasten und der Registerzüge. Die Orgel ist gebaut worden 1871 von Friedrich Ladegast. Das war so ein ganz großer Orgelbauer in seiner Zeit, kam aus Weißenfels und hat hier eines seiner größten Instrumente gebaut. Wie lange spielen Sie schon dieses Instrument? Dieses Instrument spiele ich jetzt seit 30 Jahren, so lange bin ich hier Organist. Ja, in Schwerin sind die Organisten immer sehr lange geblieben. Hier hängt an der Wand die Liste der ganzen Vorgänger und so drei, vier pro Jahrhundert. Mehr hat es hier nicht gebraucht. Also Sie sehen hier diese vielen Registerzüge. Es sind 84 verschiedene Instrumente, die man sozusagen in diesem Orgelorchester äh, registrieren kann. Und äh, eine Orgel des 19. Jahrhunderts nimmt auch viele dieser Farben eines Orchesters in sich auf. Zum Beispiel Gibt es hier so ein schönes, sehr weites, raumfüllendes Flötenregister. Oder es gibt eine Klarinette, die ist im Moment nicht schön gestimmt, aber sie darf trotzdem mal spielen. Es gibt in dieser Orgel Teile, die ganz im Verborgenen sind. Ich weiß nicht, ob ihr Mikrofon das aufnehmen kann. Es gibt eine Zartflöte, die fast wie aus der Ferne klingt. Und es gibt natürlich auch das volle große Orgelbrausen, wie jede Orgel das so kann. Schöne ist bei so einer großen Orgel natürlich die Möglichkeit, diese vielen Farben so auszuprobieren und miteinander zu kombinieren und äh, damit so eine Brücke auch in eine Zeit zu schlagen, die ja eigentlich gar nicht mehr da ist. Also wir haben die Klänge hier, wie sie im 19. Jahrhundert geliebt wurden. Und im Orchester wissen wir ja gar nicht genau, wie ein Orchester geklungen hat, aber hier sind, kommen wir dem Ganzen doch sehr nahe. Und das ist bei jeder Orgel natürlich wieder total interessant und schön.
1: Jetzt haben wir eben schon Anklänge an ein Lied gehört, das heute bestimmt am Heiligen Abend von der Orgel in Schwerin herab erklingen wird und wo alle stimmungsvoll auch einstimmen werden. Die Orgel, die Königin der Instrumente ist ja praktisch unverzichtbar an so einem Tag. Alexa, bleibt man da in Schwerin eigentlich der Tradition treu oder wagt man auch mal Neues?
2: Das hat mich auch interessiert, vor allem, weil ich mich an tolle Konzerte erinnere, wo der Rostocker Organist Karl Scharnweber gemeinsam mit Jazzmusikern weihnachtliche Choräle
0: aufgeführt hat. Orgel und Jazzmusik haben wir, ja, haben wir wohl mal gehabt, so ähm, in diesem kirchlichen Jazzbereich. Ähm, ich finde, dass diese Orgel nun nicht so super dafür geeignet ist. Sie ist also ein bisschen träge. Sie hat so die die langsame Sprache des 19. Jahrhunderts und ist nicht so rhythmisch präzise und alles, was hier sehr bewegt ist und so sehr stark auf Rhythmus zielt, geht manchmal im Dom dann ein bisschen unter. Aber trotzdem, Saxophon und Orgel haben wir schon häufiger hier gehabt, zum Beispiel. Ich glaube, dass in der Kirche ziemlich viel Tradition erwartet wird. Und die Gestaltung unserer Gottesdienste am Heiligen Abend ist eigentlich so ähnlich geblieben, wie wir das vor 30 Jahren auch gemacht haben. Aber natürlich haben die Zeiten sich zwischendurch geändert und es gab besondere Höhepunkte, so um 2000 herum, wo ganz, ganz viele Leute zu den Gottesdiensten kamen. Ich erinnere Gottesdienste in der Nacht, wo 1500 Menschen hier waren, überwiegend Jugendliche, die geraucht haben und Bier getrunken haben. Also ein, ein buntes Völkchen, aber immerhin, sie kamen irgendwie zu Weihnachten in die Kirche hinein. Das war sehr eindrücklich für mich. Da sind die Zeiten jetzt ruhiger geworden.
2: Aber diese Nachtgottesdienste gibt es ja noch.
0: Wir haben auch hier noch einen Nachtgottesdienst, genau, der jetzt aber mit mehr Ruhe einhergeht.
2: Da spielen Sie auch?
0: Da spiele ich auch. Am heiligen Abend sind im Dom vier Gottesdienste, ziemlich eng getaktet. Und äh, ja, wir hoffen, dass die Kirche jedes Mal gut gefüllt ist dabei.
2: Ich wollte dann noch von Jan Ernst wissen, welche Rolle in der Advents- und in der Weihnachtszeit in Schwerin denn der Chor spielt.
0: Ja, wir haben hier auf dieser Orgelempore Platz für die Domkantorei. Ähm, da kommen dann immer auch 40, 50 Leute und äh, wir singen von hier oben dann hinunter im Wechsel mit der Gemeinde die Weihnachtslieder oder auch das ein oder andere Weihnachtslied.
2: Haben Sie dann viele Proben? Wie ist da dieser, dieser Rhythmus im, im Vergleich zu einem November
0: oder Oktober? Der Rhythmus ist in der Kirchenmusik ja immer ein bisschen vorgelagert. Also wir haben im November die Advents- und Weihnachtslieder geübt, damit wir sie jetzt können. Wir waren schon auf den Dörfern und haben da gesungen. Wir werden nochmal in ein Altersheim gehen und wir proben jetzt eigentlich schon für das Konzert, was dann am Anfang des nächsten Jahres stattfinden wird. Das wird die hamol -Messe von Bach sein, die dann im März aufgeführt wird die natürlich viel mehr Arbeit erfordert als unsere Advents- und Weihnachtslieder, die wir ja ein bisschen im Repertoire auch haben.
2: Und da wird dann doch mal ein bisschen mit der Tradition gebrochen in Schwerin. In diesem Jahr gibt es nämlich wegen der intensiven Proben zur H moll messe keine Aufführung des Weihnachtsoratoriums in Schwerin.
0: Ja, schade.
2: <lacht> ja, aber das ist ja auch, äh, ja, Sie müssen die Kräfte einteilen. Von allen, ihre eigenen und die von den Man muss die Sängern. Kräfte
0: einteilen und natürlich vor allem die Kräfte derer, mit denen man zu tun hat. Wir hier musizieren ja mit Laien, mit Leuten, die nach der Arbeit kommen. Und man kann nicht einfach sagen, gut, dann treffen wir uns eben zweimal in der Woche, das geht nicht so. Und sowas wie das Weihnachtsoratorium singt sich auch nicht so weg. Das ist schon schwer auch und man muss das wirklich üben, man muss die schnellen Töne wieder drauf haben. Deswegen funktioniert es in diesem Jahr nicht. Aber nächstes Jahr soll wieder sein.
2: Auch ohne Weihnachtsoratorium wird es natürlich festlich in Schwerin. Und dafür sorgt, finde ich, schon diese wunderbare Orgel, wenn man die dann hört. Florian, hast du eigentlich äh, sowas wie ein Lieblingsweihnachtslied oder Lieblingsweihnachtsmusik?
1: Ja, das ist für mich Stille Nacht, Heilige Nacht. Das ist ja immer so eine Glaubensfrage bei vielen. Welches Lied wird am Ende des Weihnachtsgottesdienstes gespielt? Odo Fröhliche oder Stille Nacht, Heilige Nacht. Aber für mich ist es in der Tat dieses Lied. Ich habe meine Kindheit und Jugend im Hildesheimer Süden verbracht, in Neuhof. Da gibt es eine Klosterkirche, die in so ein Gutsgelände eingebaut ist. Und wenn dort dann in den Weihnachtsgottesdiensten am Ende langsam bei den ersten Akkorden von Stille Nacht, Heilige Nacht die Lichter ausgingen. Zuvor wurde nochmal ein kurzes Gedicht im Neuhofer oder Hildesheimer Platt gesprochen. Dann war für mich bei den ersten Zeilen dieses Liedes immer auch Weihnachten. Das sind schöne Erinnerungen.
2: Das Lied mag ich auch total, aber so... Ein richtiger Fan bin ich halt wirklich von Bachs Weihnachtsoratorium. Das besuche ich auch alle zwei, drei Jahre in meiner Heimatstadt in Dresden. Da gehe ich in eine Aufführung mit dem Dresdner Kreuzchor in die Kreuzkirche und das höre ich mir dann auch eben nicht im Konzertsaal an, da gibt es ja auch Veranstaltungen mit dem Weihnachtsoratorium, sondern in der Kirche. Und dort ist es für mich auch am allerschönsten mit dieser Musik. Und ich habe dann noch Jan Ernst gebeten, uns an der Schweriner Ladegastorgel noch ein Weihnachtslied zu spielen. Und er hat, ohne es zu ahnen, das mir Allerliebste
0: angestimmt. Ich spiele Ihnen das Lied. Ich stehe an deiner Krippe hier vor. große Innigkeit und ist überhaupt nicht plautzig wie so andere Weihnachtslieder, sondern so <lacht> führt so ganz ins Stille hinein. Das liebe ich sehr. Und die Gemeinde liebt es auch, das Lied.
1: Und das hört sich ja auch gar nicht danach an, als ob Jan Ernst dem Schweriner Organisten und Weihnachten und die damit verbundene Arbeit nun irgendwie zu viel wären, dass er dem überdrüssig wäre. Das könnte man sich ja auch vorstellen bei dem strammen Programm.
2: Aber wenn man sich seine Geschichte anschaut, Jan Ernst ist musikalischen Weihnachtstrubel halt von Kindheit an gewöhnt.
0: Ich bin ein Pastorenkind gewesen und Weihnachten war durch Kirche geprägt. Ich kenne das nicht anders, als dass mit Weihnachten am Heiligabend Orgel gespielt wird. Ich habe das auch als Kind schon gemacht und habe ja damit auch dann diese, diese Weihnachtsgottesdienstform irgendwie liebgewonnen, so dass Singen der Weihnachtslieder und der Tannenbaum in der Mitte und die Kirche mal richtig voll, das war für mich immer eine schöne Sache und ich kann es mir auch gar nicht ohne dieses vorstellen.
2: Wo sind Sie aufgewachsen?
0: Ich komme aus Ostfriesland, aus einer dörflichen Gemeinde in Ostfriesland und Weihnachten war für mich damals immer etwas Besonderes. Zum Beispiel, weil ich auch als erstes dann mit an die Orgel durfte. Es sang ein Jugendchor. Und den musste ich dann begleiten dabei und die Kantorin stand vorne und das war für mich immer ein besonderes Erlebnis. Und wenn Sie jetzt hier die Weihnachtslieder spielen, die spielen Sie dann immer so auf die gleiche
2: Art und Weise?
0: Also ich habe jetzt nur das Gesangbuch liegen und was ich an Harmonien dazu spiele oder vielleicht auch verzierenden Tönen oder was ich als Einleitung für die Chorele mache, das erfinde ich dann immer aus dem Augenblick heraus. Und da ist also natürlich schon viel Improvisation dabei. Ja. Dennoch, Weihnachten ist immer wieder Weihnachten und die Weihnachtslieder sind immer wieder die Weihnachtslieder. So ganz was Neues passiert dann in der Regel auch nicht.
2: Aber Sie machen es immer wieder
0: gerne oder ist das Routine? Für mich ist Weihnachten eines der schönsten Feste im Jahr. Vielleicht auch, weil es immer so etwas Wiederkehrendes hat. Aber auch das ist ja eine Herausforderung, dasselbe nochmal mit anderen Worten zu sagen. Das ist die Herausforderung für den Pastor und es ist vielleicht auch die Herausforderung für den Musiker.
2: Jan Ernst hatte dann nach unserem Gespräch gleich den nächsten Termin und zwar Seniorenadvent in der Winterkirche des Doms und er freute sich darauf.
0: Die Generation singt ja noch gerne, dann dürfen die sich wünschen, was sie wollen und dann singen wir das ganze Repertoire durch. Und man darf noch schön langsam spielen.
2: Und die können auch noch viel auswendig.
0: Und die können viel auswendig. Ja, das sind dann die Freuden
1: eines Kantors, wenn alle die Liedtexte gut kennen. Das ist ja bei manchen Weihnachtsliedern auch nicht mehr so selbstverständlich, aber zum Glück gibt es ja die Gesangbücher oder gefaltete Liedzettel, die dann auch heute Abend in den Weihnachtsgottesdiensten überall ausliegen.
2: So ein Gesangbuch habe ich auch gleich bekommen, als ich in die Gadebuscher Kirche kam. Dort fand nämlich gerade eine kleine Andacht statt. Es war eine Frauengruppe aus der Gemeinde. Alle saßen dort in dicken Wintersachen und waren noch zusätzlich in Wolldecken gehüllt. Und sie saßen also in der kalten Kirche und sangen. Die Kantorin in Gadebusch ist Annette Burmeister und sie ist sogar noch zwei Jahre länger im Dienst als Jan Ernst in Schwerin, 32 Jahre schon. Sie ist für die musikalische Arbeit an drei Kirchen verantwortlich. Das sind die Stadtkirche in Gadebusch und die Dorfkirchen in Roggendorf und in Groß Großsalitz. Und Annette Burmeister ist in dieser Kirchgemeinde sogar aufgewachsen und nach ihrem Studium dahin zurückgekehrt. Und obwohl sie so eine erfahrene Kantorin ist, plagt sie zu Weihnachten, hat sie verraten, manchmal noch so eine Art Lampenfieber. Man hat ja so eine Dienstalbträume. Ne? Ich hatte immer den Albtraum, es
3: ist Heiligabend, ich sitze oft sogar in dem Raum meiner Kindheit an einem Instrument, wo ich gar nicht mehr weiß, was das war, und weiß nicht, was ich spielen soll. Und ich denke, das hat nicht nur damit zu tun, dass so viel zu tun ist und man natürlich nie genug, also ich bin ja auch nicht so ein Orgeltyp, nie genug Zeit zum Orgelüben hat, sondern Heiligabend ist sowas Besonderes, auch auch für mich und auch für die Leute. Und es kulminiert ja auch, Sie haben ja gemerkt, es sind drei Gottesdienste und fünf in der Gesamtgemeinde äh, auf, auf diesen einen Tag. Und er ist so voller voller Erwartungen. Und es ist auch schön. Ich finde es auch richtig, dass es so ist. Das haben Sie vielleicht in der Andacht auch mitgekriegt. Und dass ich immer denke, ja, was spielt man da, dass diesem, diesem, diesem besonderen Glanz und dieser, dieser Freude, die auf der einen Seite nach außen geht, aber gleichzeitig auch was innerliches hat, was, was kann dem angemessen sein? Und ich habe eigentlich so über Jahre jetzt zwar so ein paar Stücke rausgefunden für mich, die ich gerne spiele und auch immer wieder versuche rechtzeitig zu üben, aber wie gesagt, die Kirchen sind kalt, ich kann auch nicht ewig lange hintereinander einfach üben, ne, so und habe auch nicht die Zeit, weil so viel ist, aber es ist eigentlich immer viel. Ne? Also es ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt so,
2: dass so viel mehr ist. Also man hört viel Arbeit, ist Annette Burmester gewöhnt. Und neben dem Orgelspielen bereitet sie auch noch gemeinsam mit der Gemeindepädagogin das Krippenspiel vor. Das ist auch ein musikalisches Krippenspiel, da singen die Kinder im Wechsel mit der Gemeinde. Und außerdem muss ja noch der Chor angeleitet und zusammengehalten werden und das gestaltet sich in Gadebusch dann doch etwas schwieriger als im Schweriner Dom. Wir haben keine vernünftige Chorempore und
3: mein normaler Chor ist Heiligabend gar nicht da. Das heißt, wenn es am vollsten ist und am schönsten sein muss, habe ich... Manchmal völlig fremde oder früher kamen immer die Alten noch, dann haben wir am Abend vorher eine Probe gemacht. Dann hat man immer das gesungen, was man immer sang. Das ist ja aber auch sowieso gut für Weihnachten. Aber äh, auch das ist natürlich jetzt weggebrochen. Es waren die, die Jugendlichen, die aus dem Chor rausgewachsen sind. Ja, ich habe eine Zeit lang ganz viele Jugendliche im Chor gehabt. Das ist mir eine Zeit gelungen und vorgestern sind zum ersten Mal wieder zwei Mädchen aus dem Kinderchor erstmalig für Heiligabend jetzt im Großen Chor. Und es ist auch ein Vater, der hat aber noch nie in einem Chor gesungen. Das heißt, ich habe jetzt innerhalb von zwei Wochen die Aufgabe, daraus irgendwie einen Chor zu machen.
1: Ja, das sind mal ganz real die Sorgen einer Landkantorin kurz vor dem Fest der Feste. Aber bei ihr hört sich das dennoch statt Sorge eher wie Herausforderung an, also weniger lamento Dafür lieber mehr Lametta, also wer es mag natürlich.
2: Ja, da ist kein Jammern bei ihr, sondern immer der Gedanke, wir machen was draus, aus dem, was eben da ist und mit denen die Lust dazu haben. Und mir hat auch gefallen, wie Annette Burmeister das mit der Beteiligung der Gemeinde überhaupt sieht.
3: Das ist eben, denke ich, das, was Luther mit seinem Gemeindegesang wollte. Er wollte, dass die... Dass die Menschen sich an dem Gottesdienst aktiv beteiligen und nicht nur passiv irgendwo, zwar in, natürlich mit Meditieren und mit Beten, sondern dass sie auch wirklich laut mit sind und dass, sie also, dass es nicht mehr die großen Profiköre, waren ja früher die Priester, sind, sondern dass jeder singen kann. Und, und ich denke, es gibt eine Auffassung von Gotteslob, die gerade auch ähm, die nicht so schönen Klänge mit einbinden. So. Und das halte ich für wichtig. Und deswegen lasse ich auch Kinder singen, die halt nicht so singen können und das dann vielleicht irgendwann können. Das ist so und bei den Erwachsenen das natürlich ganz ähnlich. Ist. Sie sagten heute auch alle gleich, als ich fragte, was ist euch wichtig? War das erste, oder Fröhliche, am Ende im Stehen, dann ist Weihnachten
2: so. Wir sind dann zur Orgelempore hinaufgestiegen. Die liegt natürlich nicht in so schwindelerregender Höhe wie die in Schwerin. Und vor allem liegt sie seitlich, wie schon angedeutet wurde. Das heißt, die Orgel und der Chor, der dann Weihnachten daneben stehen wird, das alles ist für das Publikum quasi verdeckt.
1: Aber das kann ja vielleicht auch ein Vorteil sein, dass man eben durch nichts abgelenkt ist und den ganzen Raum mhm. genießen kann. Was ist denn die Kirche in Gardebusch für ein Raum?
2: Für mich ist es ein ganz besonderer Raum. Ich bin schon sehr oft dort gewesen, ich wohne in der Nähe und ich konnte auch mitverfolgen, wie ab 2010 die Kirche restauriert wurde. Zum Beispiel wurde der im 19. Jahrhundert aufgeschüttete Fußboden wieder auf das Niveau der Bauzeit abgesenkt. Und das schafft wirklich so einen ganz neuen Raum für diese Säulen, die dort sind und äh, mittendrin stehen. Die Gadebuscher Kirche ist ja eine der ältesten überhaupt in Mecklenburg. Es ist eine romanische Hallenkirche und sie hat auch noch wirklich viele Elemente aus dieser Epoche. Und eigentlich passt es da ganz gut, dass die Orgel, die kam ja viel später dazu, dass die eben nicht gleich so sichtbar ist.
3: Ja, also wir haben drei spannende Orgeln in der Kirchgemeinde. Das ist die modernste die Kirche ist 1800 in den 40ern ganz groß umgebaut worden. Also die Emporen sind alles zu dieser Zeit reingekommen und eine Rungeorgel. Die war dann als Orgelaltar aufgestellt, hatte große Probleme, auch durch die Sonneneinstrahlung, durch die Fenster. In den also 1970er Jahren hat eben hier Nussbücker Orgelbau, also Plauer, gesagt, okay, wir stellen sie um. Und hat dann der Gemeinde zugesichert, eine spielbare Orgel für einigermaßen günstiges Geld zu kriegen. Das ist ihm auch gelungen, muss man wirklich sagen. Und das besonders Schöne ist, dass diese Orgel trotzdem einen vollen Klang hat. Sie hat eben ein paar Reste der alten Orgel drin. Dass man 16 Fuß im manual hat. Und wenn ich dann eben... Satter als wenn ich das nicht habe. Und der Prinzipal hier, der ist garantiert auch aus der alten Orgel. Der zeichnet sehr stark. Habe ich ein Fundament. Und das Fundament kommt, da bin ich mir sehr sicher, aus der alten romantischen Orgel. so eine Orgel schön. Aber ich finde, nun bin ich auch ein sehr gesanggeprägter Mensch. Also ich finde das auch schön, dass es das so viele sind, die mitmachen und braucht es auch. Das Schöne an Kirchenmusik ist eben eigentlich, dass es dazu da ist, auf der einen Seite so schön und gut wie möglich zu sein, weil es zu so Ehre Gottes auch ist. Es ist nicht nur für uns, die wir hier zuhören und da kann eigentlich nichts gut genug sein. Und auf der anderen Seite soll es was sein, wo alle irgendwie dabei sein können. Und das ist natürlich ein Riesenspagat. Und es muss eben so sein, dass die Gemeinde, die zuhört, möglichst irgendwas mitnimmt. Und das hat man nicht in der Hand. Also wann jemand berührt ist, sie können es noch so schön vorbereiten. Noch so toll, äh, tolle Chöre oder sonst wie haben. Es kann auch kalt sein. Oder es kann auch sein, dass der eine völlig beglückt ist und der nächste geht leer raus. Sie haben das, was dann wirkt, überhaupt nicht in der Hand. Sie können nur hoffen, dass sie alle so weit vorbereitet haben, dass das Schönste dann passiert. Und so ist es ja, ja also Weihnachten vielleicht auch sowieso.
1: Es gibt eben Dinge, die kann man nicht machen, die kann man nur geschenkt bekommen und das ist ja vielleicht auch so ein Wesenzug von Weihnachten. Vielleicht stehen ja auch Weihnachtsgottesdienstbesuche heute noch auf dem Programm und damit auch die Chance, die Orgel zu hören und natürlich auch die Lieder, die eben gespielt und auch gehört sein wollen, damit tatsächlich auch Weihnachten ist. Musik unserem Podcast. Heute haben wir einen kleinen Einblick gegeben, hinter die Kulissen geschaut, was so alles geschieht, damit auch musikalisch an diesem Tag, an Heiligabend, alles gut läuft. Soweit die Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Am ersten Weihnachtsfeiertag beschäftigen wir uns übrigens mit den Engeln. Die haben ja in der Weihnachtsgeschichte auch eine besondere Aufgabe. Und am zweiten Weihnachtstag, den 26. Dezember, da beschäftigen wir uns mit den Rauhnächten und der sagenumwobenen Zeit zwischen den Jahren. Für Fragen, Anregungen und Kritik zu dieser Folge gibt es eine Adresse, vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, vertikalhorizontal.ndr.de. Diesen Podcast kann man abonnieren, zum Beispiel unter ndr.de-info oder man findet ihn auch in der ard Audiothek. Wir wünschen Ihnen und Euch einen besinnlichen und schönen Abend. Frohe Weihnachten. Dankeschön fürs Zuhören und mit dabei sein, sagen heute Florian Breitmeier.
2: Und Alexa Hennings.
1: Tschüss. Tschüss.